0: Bueno, mi gente, bienvenidos a Play to the Point. Eh, este es el segundo episodio de, de, de un season que vamos a estar realizando. Aquí está el Jack Dan 7 y tenemos a White. White, ¿cómo estamos, mi hermano?
1: Saludos, Jack Dan. Aquí estamos de lo más bien, gracias a Dios. Y ya ready para lo que es el lanzamiento de Cyberpunk 2077, que ya es la próxima semana, diciembre 10. Entonces, estamos ready y sé que nos tienes una gran noticia aquí a los amigos del podcast. ¿Qué tienes ahí sobre el PlayStation 5?
0: Bueno, sí, sí. Eh, gracias, gracias y gracias nuevamente. Por fin he capturado la consola de PlayStation 5. La logramos capturar la semana pasada. Estoy jugando también Miles Morales, que me queda bien poco ya para hacer el, el Platinum Trophy. Y otro juego que, que también tiene el Haptic Trigger hasta ahora de los que he probado, que me ha gustado mucho, es el Call of Duty Black Ops Cold War es bien, bien interesante la parte de Borderlands que ha, ha traído eso siendo un juego que ya lleva tiempo. Eso es algo que me impresiona mucho.
1: Sí, ese jueguito salió para PlayStation 4 y Xbox One, que de hecho es un RPG, que hoy vamos a hablar de lo que es verdad estos tipos de juegos y... Ese juego, de verdad, de verdad, que está super cool. Me gusta mucho lo que es el arte del juego, ¿verdad? Se ve como un tipo de caricatura, pero a la misma vez 3D. Y también la, lo que es el, el sentido del humor de ese juego. de un poquito fuerte, pero a la misma vez está bien escrito y la narrativa está muy buena, ¿verdad?
0: Así mismo es. Eh. Se siente, se siente muy bien y corre muy bien en el PlayStation 5, que eso es A+. Algo que no me gustó es que yo tengo la, la versión en CD. Y cuando tú lo instalas en el PlayStation 5, te obliga a instalarla, sí, O sea, si quieres jugar la versión del, del PlayStation 5, te obliga a instalar la versión del PlayStation 4, que es algo que no, no entiendo por qué, porque te está consumiendo espacio innecesario en el disco duro, que ya es un disco duro que es pequeño, ¿me entiendes? So, es lo único, lo único, así que he visto que no, como que no cuadra. Pero hay que hay que ver si en algún momento baja un update para arreglar eso. Sí,
1: de hecho, estábamos comentando cuando me, me comentaste del problema, busqué en los foros a ver qué estaba pasando y mucha gente se está quejando de eso porque no no tan solo es el, el juego de Borderland lo está haciendo, Assassin's Creed Bajala y había otro juego que lo estaba también haciendo y es simplemente que el PlayStation entiende que el, el PlayStation 5 entiende que como el juego de PlayStation 4 está en, en perdón, en el disk bay, lo que significa es como que quiere instalarlo porque entiende que como está puesto lo, lo va a instalar, pero eso es algo que debería, debería de la Sony trabajar con eso porque obviamente si ya el juego debe de haber un checkmark que se diga que si el juego ya tiene una versión de PlayStation 5, ya le dieron el, el upgrade, ¿sabes? no vale la pena, menos que el usuario quiera instalarlo, ¿verdad? Pero que no sea algo que la consola lo quiera hacer por, cuen, por su cuenta propia, ¿verdad?
0: Y el problema es ese que o sea, no, no hay manera de uno... Eh, cancelarlo, porque sí, ya ya yo le he borrado la, la, la versión del PlayStation 4, pero cada vez que enciendo la consola de nuevo y pongo el juego, la vuelvo a instalar. So, so es un poquito frustrante en esa parte, pero hay que seguir, hay que seguir a esperar ahí a Sony a que nos. un upgrade y chequemos entonces qué es lo que puede pasar. Y
1: rapidito, en términos del control, como lo sentiste de verdad en la mano?
0: Uh, uh, yo, yo, yo te digo que ese es uno de los mejores controles que hay ahora mismo. Es algo que, que nunca, nunca yo había podido eh, sentir con ningún otro tipo de control.
1: Está muy bien hecho, el peso está correcto, eh, esta función nueva de, del haptic, de los triggers, hasta la misma, la misma bocinita del, del, del juego. Cuando juegas, por ejemplo, el de, ya me imagino que lo pudiste haber jugado un poquito, el de Astro Playroom. Increíble. Puedes notar que cuando haces algunas actividades en el juego, también te da, aparte de que te da un feedback de la vibración, también te da un feedback del sonido, ¿verdad? Como que complementa el sonido de, del audio de la tele, de, de, de donde, lo, donde tú tengas tu salida de audio, sea el televisor o sea unos headphones, más el audio que sale del control es como que te, te crea un complemento perfecto. Mira, a mí una,
0: una de las cosas que me sorprendió mucho de, de ese juego y el control, ¿verdad? Eh, que te lo había mencionado este, anteriormente. Hay, hay un personaje que tú utilizas, ¿verdad? Y ese personaje pues se monta en diferentes cositas. Y una de ellas es un sapito. Y el sapito es como, como un sprint, ¿verdad? Y tú sientes... O sea, cuando tú activas ese sprint, tú sientes que el control tiene como si fuera un sprint por dentro. O sea, yo, eh, es algo bien difícil de describir, pero se siente brutal, de ¿verdad? Increíble.
1: Sí, hicieron un buen trabajo. De hecho... Descubrí que eso fue uno de los... Eh, si, si, va, si vamos a, a poner... Entre los trajes que el, el robot usa, utiliza, eh, uno de ellos es, es ese sapito, otro es como una es es esfera, ¿verdad? una un, Como si tú fueras una bola. Ah, el, el otro es un, un monito. Y entonces cuando puse a la nena mía, ah, como que cuando tú abres todo el mapa, tú puedes escoger niveles en específico. Y rapidito rapidito ella escogió de nuevo el sapito porque es como tú dices, eh, está tan bien hecho porque como tú sientes cuando haces la fuerza de que te tienes que encoger para coger ese momentum y brincar llegar lejos o si le das un poquitito suave, o sea, si le das suavecito, Llegas no tan no, no, el brinco es un poquito más más corto. Todo ese feedback te lo está dejando saber visualmente la pantalla, pero a la misma vez el control te lo está diciendo. So, está bien interesante lo que ellos lograron hacer con ese juego de Astro Playroom. Bueno, y ahora vamos a, a, a hablar de, de, de Miles Morales. ¿Por dónde vas en Victoria? Boy? Creo que hoy, todavía estoy... Yo diría que debo de ser como la mitad del juego... Sí, puedo imaginar, pero fue que empecé con la historia, ¿verdad? Las misiones de la historia como tal. Y obviamente aquí no vamos a decir nunca ningún spoiler, solo tranquilo, nadie se asuste, nadie ponga... <risa> nadie le dé el botón de stop. Este, No voy a decir nada de la historia. Pero lo que sí fue que en un momento dado me detuve y comencé a hacer los side missions, que complementan la historia, pero a la misma vez no es algo que necesites hacer. Pero lo hice porque tengo un gol, que es sacarle el platino también a Miles Morales, y obviamente es algo que tengo que balancear, ¿verdad? No puedo dedicarme completamente a la historia y dejar estos side missions porque después cuando los tienes que hacer todos de un cantazo, puede llegar el momento que tengas el feeling de que sientes que, que es como una tarea más que como un juego, ¿verdad? Y no quiero, no quiero sentir ese feeling. So, lo que hago es que estoy tratando de moverme entre una cosa y la otra. Juego un ratito de los side missions, trato de, coger, uh, de conseguir todos estos tipos de de easter eggs que tiene el juego y a la misma vez, de vez en cuando voy y hago la, una de las misiones principales.
0: A mí, a mí me gustó mucho como ellos hicieron que te avisan cuando tú llegas prácticamente a la última misión, te sale un mensaje cuando te estás acercando al área y te dice eh, como que ¿estás seguro de que quieres continuar? Una vez este, hagas esto, pues es game over, tú me entiendes. O sea, no, no, no vas a tener break para hacer esas otras cosas, que en realidad sí, pero eh... Quieren estar seguros de que tú estés preparado antes de ese último evento que tiene la historia.
1: ¿Y ya, ya lograste entrar a, a esa parte o todavía la dejaste ahí? No,
0: no, no. Ya ya, ya yo terminé el juego.
1: Oh, ya lo terminaste. Eh, ok, so sí. ahora estás haciendo lo, lo que es los side missions. Estás en el, en el otro eh, playthrough. No,
0: ya, ya, ya yo terminé los side missions. Hay un trofeo que es eh, que tienes que acabar el juego prácticamente en, en Continue Plus. Y otra de las cosas que tiene es, hay otros trofeos que es para subir los skills, pero los skills solamente se liberan cuando empiezas el juego nuevamente en el Continuum Plus. So, para poder sacar el Platinum hay que prácticamente jugar por lo menos la historia nuevamente.
1: Y cabe recalcar a nuestros amigos verdad que nos están escuchando que... Esto no es necesario, esto simplemente es una decisión que ya Dan o la persona que, que esté jugando el juego la, la toma, ¿verdad? Porque como tal, si tú terminaste la historia principal y estás satisfecho, no, no quieres sacar el platino, porque el platino esto es como otro juego dentro del juego, ¿verdad? Esto es un sistema de trofeos que tiene la PlayStation, también lo tiene la Xbox y hasta la, los juegos de computadora también tienen sus propios achievements inclusive el, el Nintendo Switch también so, estos son challenges challenge que tú te quieres hacer como jugador y tú decís ok, yo quiero sacar este trofeo o este achievement para decir que termine el juego 100% so, no se, no crean que es algo necesario, no es como que ah diantre, tengo que jugar el juego otra vez no necesariamente, es simplemente decisión propia y si lo quieres hacer No y,
0: y, y no solamente eso White, es, es la satisfacción de, de saber que lograste hacer lo que, lo que el creador del juego quería que hiciera o sea, tener ese Platinum ahí, papi, que prácticamente no mucha gente lo va a tener, es, o sea, se
1: siente bien, es, es un buen logro. Claro que sí, porque siempre hay que meterle el factor competitivo a todo. <ríe> y yo lo entiendo porque yo soy igual, yo soy igual, so, eso está muy, muy bien. este ¿Qué nos puedes decir del de juego de Call of Duty? ¿Ya terminaste la historia o estás todavía bien esa?
0: No, ya, ya terminé la historia. Estoy también este trabajando para, para sacar lo, lo, los Platinum ahí. Eh, le he dado un poquito más de larga porque... Han salido otros juegos y, y otras cositas. Y como ya este ya yo lo había empezado a jugar en el, en el PlayStation 4. Yo terminé pues la historia ya en el PlayStation 4. Y ahora pues estoy tratando de cazar todo lo demás. Para, para poder sacar este lo, el, el Platinum como tal. Los trofeos. Pero bien interesante la historia. Me gustó mucho. Me gustó eh, eh, cómo, cómo llevaron esa historia a cabo. No voy a traer ningún tipo de spoiler. Ya lo sabes también. Pero... Fue algo diferente, fue algo diferente a lo que han sido los, los Black Ops anteriores y me gustó, me gustó mucho.
1: Qué bueno escucharlo, qué bueno escucharlo. Y de esta manera vamos a hablar del juego que muchas personas como nosotros estamos esperando con muchas ansias y ya se acerca diciembre 10 y es el juego de Cyberpunk
0: 2077. <risa> Queremos
1: hablar, obviamente no lo hemos jugado, no podemos hablar de la experiencia ni de lo que es el juego como tal, pero lo que sí podemos hablar es de tratar de mantener las expectativas en lo más real posible. ¿sabe? tampoco no queremos hacerle un overhype al juego, ni tampoco queremos venderlo por debajo de lo que es. Este, hay que entender que este tipo de juego es un RPG. Eh, cuando hablamos de un juego RPG, es que usted está asumiendo el, el usted va a ser. Lo que sería es como si fuera una película, ¿verdad? Usted va a actuar, tú, usted va a ser el personaje principal y usted va a actuar, pero hay un libreto ya. Usted puede tomar unas decisiones que este tipo de juego te, te da la libertad de tomar, si hay una pregunta que hicieron, a lo mejor te da tres respuestas diferentes y tú puedes, a lo mejor esto cambia un poquito a la historia. Al fin y al cabo el outcome puede ser, el, no sé qué ellos van a hacer porque nadie ha terminado el juego, no sé, cuán, no sé cuánto de estas contestaciones que van transcurriendo durante el juego van a afectar ¿verdad? la historia. Pero algunos juegos lo hacen bien marcados, como que tienen muchos diferentes finales. Hay otros que simplemente por más que tú contestes diferente y vas a llegar siempre al mismo lugar. Pero eso va a depender siempre del uh, developer. Uh, pero en este caso... Eh lo que, lo que quiero decir antes de pasarte ¿verdad? la batuta, como decimos nosotros, es que Cyberpunk 2077, cuando tú ves los trailers, se ve mucha acción. Se ve mucho tiroteo, se ve mucho a los grandes fautos, a los Call of Duty, que es como algo más bien este, mucha acción, una cosa detrás de otra. Bueno, déjame, déjame darle un poquito para atrás. No tanto grande fautos, porque el que juega la historia de grandes fautos sabe que. Hay muchas misiones que son cosas que tienes que ir a hablar con personas o cosas un poquito no de tanta acción o de conseguir un paquete y llevárselo de un lado a otro. Pero más bien Un juego como Call of Duty Que es primera persona Que en este caso Cyberpunk Es primera persona No es tercera persona Tiende a ser todo el tiempo un, un tiroteo detrás de otro ¿Verdad? Un tiroteo Y creo que lo han vendido así Y en mi parte Debe ser un poquito un poco de desinformación ¿Verdad? Porque en realidad El juego sí va a tenerlo Pero no es todo Acerca de eso Y queremos ¿Verdad? Dejarle eso claro A lo mejor Este tipo de juego No es para usted O si a lo mejor Quieres experimentarlo Por primera vez Porque en mi caso Yo no soy un jugador De RPGs Como Jack Tan, ya Yardan le mete mucho a los RPGs, pero tengo mis, mis cositas con el tipo de con ese tipo de juego, pero entiendo que con este hicieron una mezcla perfecta, ¿verdad? Hay como un balance bastante bueno, ¿verdad, Yardan?
0: Sí, señor. Hay un balance bastante bueno. Como tú dices, es un RPG. O sea, no no, no estén esperando de que vamos a tener este un Battle Royale o algo así dentro del juego, especialmente en los primeros minutos de juego. Yo imagino que ellos harán como, como hace la mayoría de los RPG, que ellos tratan de, de llevarte para que tú vayas entendiendo cómo, cómo la historia está corriendo, qué es lo que está sucediendo. Pues usualmente lo que hacen es que pues te tienen videos o, o te tienen misiones donde vas a ir entendiendo lo que pasa, pero no hay tanta acción en esos primeros momentos. Eso se ve en diferentes tipos de juegos que son así, RPG como tal.
1: De hecho, uno de las personas que ya hubieron... Ellos mandaron los juegos o por lo menos hicieron algo como un tipo de Zoom y le dieron acceso a las personas solamente por 16 horas. So, y, vas, y lo que están contando estas personas que jugaron ya el juego es que... Fue como un, dos días de trabajo. Eh, fue un 8 a 5 con una hora de break. Y eh, jugaron 8 horas un día, 8 horas el otro. Que en total fueron 16 hasta donde llegasen. Y muchos de ellos, cada, cada uno tiene sus su propios take de lo que fue el juego. Pero lo que el consenso que pueden dar es que al principio... Eh, no hay tanta acción como la gente espera. Sí la va a ver, va a llegar un momento, pero hasta que el juego no te da, no te dice, ok, ahora vete, porque en realidad es un open world, lo que significa que va a ser una ciudad viva, ¿verdad? Es un, es un lugar que tú puedes ir a donde, a donde de, de, de punto A a punto B por tu criterio propio, ¿verdad? No es como estos juegos clásicos de. Como la historia de, por el, volver a decir Carlos of Duty, El juego mismo te va llevando por un lugar hasta que tú vas haciendo las misiones. Pero en este tipo de juego, perdón, uh, es más bien, llega, llega un momento que después tú puedes decidir hacia dónde quieres ir, pero siempre y cuando van a haber unas main missions, volvemos, como el de Miles Morales, van a haber sus misiones principales, los side missions, etc. Y en este juego, ¿verdad? Para hablar un poquito de lo que en realidad es el juego, que me parece súper fascinante e interesante porque creo que lo puedes puede traer hasta en la vida real y es que este juego trata de, de implantes este, este juego trata de biotecnología, ¿verdad? Que en un futuro no muy lejano los humanos van a empezar a, a ponerse eh, brazos biónicos, piernas este, de metal, más ojos, ¿verdad? Porque ya hay una conexión de que pueden, eh, por lo que pueden alterar lo que es el cuerpo humano. Y el fin de este juego es que tú quieres conseguir ese último... Uh, ¿Cómo? Upgrade. upgrade. Que es Que te va a dar la vida eterna. Y por ahí estaba interesante. Ya, ya con ese plot a mí me agarró porque digo, wow, o sea, eh, llega, eh, no estamos tan lejos de la... O sea, eh, la, el humano en este ritmo que va con todo esto de la inteligencia artificial y todas estas cosas. Cuando tú vayas a ver, eso es lo que está buscando. Buscar la manera de ver cómo podemos durar más, más años, cómo podemos encontrarle la cura a muchas de las enfermedades. Y aunque a pesar que es un juego, es una fantasía, pero entiendo que va a dejar muchas cositas que te van a quedar como que, wow. So, ¿Esto es lo que nos espera en el futuro? A I mí, mean, quién sabe, ¿verdad?
0: No, pero tienes toda la razón, White. Es algo que, que va a ser pues, bien interesante. Yo, yo estoy loco de verdad porque el juego salga. El juego sale el 10 de diciembre. Estamos a cuatro días. Y es más o menos de cuatro días. Estamos a tres días y doce horas, más o menos, eh, para que salga el, el, el juego. So, estamos ready, estamos ready para, para poder jugarlo. Así que.
1: Y para seguir con esto de Cyberpunk, va a tener tres clases. Vas a tener que tomar la decisión cómo quieres jugarlo. La primera, una de ellas se llama The Corporate. Rat. Este es como más bien esta área corporativa, muchos mucho gavanes, mucho high class. Eh, va a tener. Sí, esos son los finos, esos son los finos. ah los finos. <risa> Los nomad, que sería más bien como estas personas renegadas que están por su propia cuenta. Y los Street Kid, que es como una mezcla, yo diría como que. Como que unos Nomad un poquito más. No tan al garete, ¿verdad? Es lo que puedo eh, apreciar. No he jugado de juego. O sea, a lo mejor me estoy equivocando. Pero. Una vez tomas esta decisión, tú puedes crear tu personaje como tú quieras. Si quieres ser hombre, quieres ser mujer, no quieres, ser, no quieres definir tu sexo, le cambias la cara, le cambias los ojos, eh, todo, todo. Puedes customizarlo completamente. Y ahí, cuando customizas todo y decías lo que quieres ser, empieza el juego. Que de hecho, hablando de que no tienes que definir tu sexo, uno de los factores más controversiales ahora mismo es que el juego, mucha gente lo sigue preguntando, es que el juego sí va, va a tener sexo. O so, dejamos claro, este juego no es para niños so, si estás escuchando el podcast tienes niños y te piden Cyberpunk, mejor orientes un poquito porque va a ser un juego fuerte va a tocar muchos temas el juego, aparte de que es un juego de video, habla mucho del tráfico, tráfico de humanos, habla mucho de lo que es esto del tráfico de humanos para, donarlo, para sacarle órganos O eh, sea, toca unos temas bien controversiales y aparte de eso, como eres una persona en este mundo, puedes tener sexo, puedes tener relaciones, puedes, este, relaciones me, me, no me refiero a solamente sexuales, simplemente relaciones como socialmente, ¿me entiendo? Una como conocer personas, tú decides con quién quieres ser un poco de, eh, si quieres ser buena gente o con quién quieres salirle, cuando te da estas opciones que tú puedes contestarle, tú puedes contestarle mala gana, etcétera. So, eh, está bien fascinante esto y volvemos a lo mismo. Es todo lo que abarca un RPG, ¿verdad? Estás, sum, estás dentro de este mundo y tienes que tú actuar como si, fuera, como si tú estuvieras viviendo en este tipo de eh, futuro. Y con esto solamente queríamos, ¿verdad? Esto es una vista aérea de 10, 000, a 10.000 pies de altura de lo que es Cyberpunk. Obviamente, vuelvo a hacer el disclaimer: no lo hemos jugado. No podemos decir si es bueno, si es malo, nada de eso. Solo vamos a decir, si Dios quiere, en diciembre 10, ¿verdad? Este Yo lo voy a preordenar probablemente hoy o en estos días, porque eh, eso es otra cosita que lo voy a decir para culminar con esto. Y es que dos días, si tienes PlayStation 4 o PlayStation 5, eh, dos días antes de que salga el juego, se va a hacer, si lo vas a comprar uh, digital lo puedes pre hacer un pre-download del juego así no tienes que esperar a las 12 de la noche el mismo día para bajarlo y si estás en Xbox se supone que ya lo puedas hacer desde ahora mismo también si no me equivoco para el PC lo pueden bajar y este juego va a salir en todos lados va a salir en PC, Xbox, Playstation y cuando digo Xbox y Playstation son todas son los Playstation 4 regulares Playstation 4 Pro y Playstation 5 igual para Xbox y lo otro que lo van a tener también va a ser Google Stadia Si usted no tiene ninguna consola Lo puede tratar eh, gratis Y probar el Google Stadia si tiene un buen internet verdad. Lo único que necesita es una computadora Con un browser y tener un control Si le gusta jugar con control y no le gusta jugar Con mouse y keyboard Y lo único que tiene que hacer es abrir la página de Google Stadia En el browser de Google Chrome ahí le va a explicar las instrucciones lo que tiene que hacer le va a detectar si tiene un micrófono o si tiene un perdóname un micrófono no un control y puedes jugarlo pero obviamente tiene que entender que esto va a ser un streaming so, la calidad puede ser que no sea buena deb eh, debido al internet y muchos otros factores pero es una opción ¿verdad? lo único que tienes que comprar es un juego de 60 dólares y lo puedes jugar en cambio si no tienes ninguna consola o estás pensando comprar una consola, puedes tener que comprar la consola más en el juego. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Solamente como una opción para que estén claros y dónde pueden conseguir este juego y cuándo pueden hacer el pre-download.
0: Bueno, guay, vamos a dejarlo ahí con Cyberpunk 2077. Estamos bien ansiosos de que el juego salga. Eh, sale el día 10. Escuchamos de que va a haber eh, un update el día 1. So, no se frustre gente si... si si sí, cuando compran el juego empieza a hacer un update el mismo día que lo están comprando so de este modo nos despedimos eh, del podcast en el día de hoy eh, muchas gracias por escuchar este es el Jack dan 7 y el White
1: yes y antes de irnos para finalizar rapidito quiero darle muchas gracias a todas estas personas que nos, nos han escuchado ya y ya el podcast está en todas las plataformas digitales, está en Spotify, está en Overcast, está en, en Apple, en iTunes. Estamos tratando de ponerlo en todos los lugares posibles. Eh, estoy trabajando para ponerlo en Google Podcast también. So, espérenlo por ahí. Vamos a estar tirando los links por las redes sociales. Y muchas gracias, muchas gracias a un millón. De verdad que sí, eso vale mucho que nos estén apoyando. Y nada, vamos a ir trabajando duro, seguir trabajando para traerles las noticias y las cositas que nos interesan de esto de los videojuegos y nada. Esperemos que la pasen bien y nos estaremos comunicando prontamente porque hay mucho, pero mucho de qué hablar. Play to the point.